0: Hallo en welkom bij aflevering 366 van de Decide for Impact podcast. Wij leert van ondernemers en ondernemende mensen die bijzondere resultaten bereiken, welke besluiten ze genomen om hier te komen, wat ze doen, de strategie en hoe ze klanten krijgen. Mijn naam is Erno Hanning en ik deel mijn opgedane kennis, ervaringen en expertise met jou. Ik coach ondernemers zodat ze besluiten nemen om hun impact te groeien. Vandaag het gesprek met Johannes Regelink. Johannes is ecoloog van Achtergrond, boer in de Achterhoek en transitiemaker bij Squarewise. Met burgerboerderij De Patrijs en Eerlijke Kaas werkt hij aan een actieonderzoek waarin de vraag centraal staat hoe kunnen burgers bijdragen aan het verduurzamen van de landbouw. Het werd opnieuw een supergaaf gesprek waarvan ik veel heb geleerd van Johannes over de natuur, ecologie, de boer, de landbouw. Geniet ervan. Laten we beginnen.
1: Welkom bij Design for Impact. De podcast waarin je leert van ondernemers en experts... die een positieve, duurzame bijdrage leveren aan mens en omgeving. Met persoonlijke verhalen die je helpen om impactbesluiten te nemen voor jullie bedrijf. Dan nu, jouw businesscoach, Engel Halling.
0: Welkom in de nieuwe podcast aflevering en dit keer zit ik met een gast die er voor de tweede keer is, Johannes Rechling. Welkom Johannes. Dankjewel. Opnieuw. Ruim een jaar geleden, augustus 2021, ik moest net die datum ik wist de aflevering nummer wel, maar ik wist de datum dus natuurlijk niet meer. <laughs> dat was de aflevering nummer 314. Um, spraken we hier over het initiatief waar op dat moment heel erg druk mee was en de overname van de boerderij van jouw twee ooms. Dat project is, heb je, ja, je hebt daar. Je zocht financiering op verschillende manieren met, nou, met uh, crowdfunding, ja, certificaten weggeven, verkopen, moet ik zeggen. En je hebt het uiteindelijk niet gerealiseerd. Op die manier zoals je het toen gepland had. Dat klopt. Uiteindelijk komen we zo toe naar het succes wat je wel even redelijk hebt. Hè? Maar ik, wil even, mm. ik ben even benieuwd. Wat was volgens jou de reden dat wat jij bedacht had niet gelukt is op dat moment? En ik denk dat dat leerzaam is.
1: Nou, wat in eerste, laat ik even beginnen met wat er toen wel gelukt is. Ja. En dat is namelijk... Um, mijn ooms die wilden hun melkveebedrijf uh, aan ons verkopen voor de marktwaarde. En wat wel gelukt was, was dat wij de hele financiering bij elkaar gepuzzeld hadden... Uh, om die marktwaarde op tafel te kunnen leggen. Waar wij vervolgens niet uitkwamen... Dat waren, zoals mijn oomstad noemde, de niet-financiële voorwaarden in de overeenkomst. En dat maakte namelijk dat wij het gevoel hadden dat wij daar niet op onze manier konden gaan boeren. Uh, zoals wij op ecologische wijze willen gaan boeren. En dat is eigenlijk een vraagstuk dat je, dat je heel vaak ziet bij uh, bedrijfsoverdracht naar nieuwe generatie in de, in de landbouwsector. Um, dat iedere generatie heeft te doen uh, wat hij te doen heeft. En in ons geval is dat toe naar een veel duurzamere landbouw toe dan dat daar op dit moment geboerd wordt. Maar dat betekent ook dat, we, uh, dat je afstand te nemen hebt van een aantal waarden die in dat oude systeem heel erg belangrijk waren. En een voorbeeld daarvan is dat mijn ooms gegroeid zijn van toen de tijd 70 melkkoeien toen, mijn, uh, uh, toen de oudste oom het overnam. Uh, ik geloof op zijn 23ste of zo, naar 160 melkkoeien nu. En dat definieert in die gangbare landbouwsector in het oude denken, is dat het succes? Dat je van 70 melkkoeien naar 160 melkkoeien toe ging. En wat wij wilden doen, was we teruggaan naar 70 melkkoeien. En uh, zoals filosoof en boer Jan Huygen dat dan zegt, dan uh, uh, ben je eigenlijk een code aan het kraken. Namelijk de code van de oude generatie wat succes definieert. En het is ons niet gelukt om uh, de ruimte te krijgen om eigenlijk een nieuwe code te schrijven voor die plek zoals wij denken dat het zou, uh, dat zou moeten gaan. En dat was in november vorig jaar. Toen hebben we dus moeten besluiten, het gaat ons niet lukken om daar met mijn ooms uit te komen. Um, in mei dit jaar hebben we voor een, uh, voor een andere wacht, boerderij... Wacht,
0: wacht, wacht. wacht. Ik moet het even nog goed begrijpen. Dus je hebt de financiering voor elkaar. Je kunt het bedrijf ja. overnemen. Ja. Dan stellen je ooms. En voordat ik Ik wil het niet. Um, uh, zwart maken of zo hebben. Maar. Dan stellen je ooms voorwaarden. aan hoe zij vinden dat het bedrijf moet worden het voortgezet. Begrijp ik het goed?
1: Zo. Als je me als je even helemaal abstract maakt. Want ik wil het niet over de, over de concrete, concrete dingen hebben. omdat mijn ooms dat niet zouden waarderen. Uh, als je hem even heel, heel abstract maakt, dan is dat correct. Ja.
0: En dat is wel een vraagstuk waar ik mee bezig ben. Hè? Dus Als ik het heb over uh, duurzaam ondernemen, uh, lange termijn besluiten nemen, nadenken over de lange termijn, dan denk ik dus altijd, bij mij gaat de lange termijn gaat over um, de huidige generatie heen. Als je kijkt naar um, Roman, uh, zijn boek over de goede voorouder... dan heeft hij het over zeven generaties, om het wat te noemen. En, en dat, is, dat is een best ingewikkeld denkproces. Hè? Roman geeft een aantal uh, um, hulpmiddelen hoe je dat zou kunnen doen... hoe je daarmee in de slag kunt gaan. Maar het is best een best ingewikkeld denkproces dat je nadenkt over... oké, okay, wat, wat wil ik eigenlijk nalaten? Hoe wil ik mijn bedrijf nalaten voor de volgende generaties? Uh, want uiteindelijk wil je natuurlijk iets nalaten wat in de toekomst uh, waardevol is. Ja, en
1: volhoudbaar is. Precies,
0: en, en met waardevol bedoel ik dus, hè, dus in de volle breedste. Hè. Dus niet ja. alleen economisch, maar ook dus ecologisch ja. en al die, al die zaken. Ja. Ja. Hè. Uh, waarbij we natuurlijk uit een omgeving komen. En daar, we nu, daar zien we nu alle um, elementen van in het nieuws op dit moment. Um, waar economisch succes eigenlijk het allerbelangrijkste is uh, wat er telt. Hè? De, de, de BNP is een, is een belangrijk getal. Of te noemen groei is een belangrijk getal. Het hebben nu te maken met uh, inflatie. Dat is een belangrijk getal. Daar maken mensen zich zogenaamd zorgen over. Dat de mensen niet eens weten wat inflatie is. En het gaat allemaal over hetzelfde. Dat zijn financiële getallen, financiële zekerheden, financiële duidelijkheid. En ja. ook financieel succes. Ja. Zowel, eigenlijk is er maar één... Maar één ding echt belangrijk, en dat is ho hoe de natuur leeft, bestaat, um, zich ontwikkelt en doorgaat. Want dat is de plek waar in mijn leven, als de natuur niet goed functioneert, kunnen wij niet leven. Dan kunnen de beesten niet leven waar wij, uh, die dat een de cirkel rond maken allemaal. Oké, okay. oké. Okay. Denk exercitie van mezelf was dat gewoon even. <laughs> nu ga je door met de patrijs. Ja. Wat, wat, wat was de vervolgstap?
1: Nou, de vervolgstap was natuurlijk op zoek gaan naar een nieuwe boerderij. Want we hadden de verzuivering van melk die we inkopen en de afzet aan een groep uh, leden in de omgeving. Hebben, en hadden we toen ook lopend, in november vorig jaar. Um, dus we hebben uh, een oproep gedaan. Uh, goh, wie, uh, wie heeft er een boerderij uh, voor ons? Um, we waren op een gegeven moment bezig met een boerderij in Brummen. Dus net aan de andere kant van de IJssel. Um, en een van onze leden van het Eerste Uur, Willem Drok, uh, ook vrijwilliger, um, die zei, ja, maar de andere kant van de IJssel, dat kan eigenlijk niet. <laughs> Want je bent een Achterhoek-initiatief en je hoort dus ook in de Achterhoek te lam. En zoals het dan bij mij werkt, is dat ik dan tegen iemand zeg, ja, dat, is... dat mag wel, dat je dat vindt. Um, dus ik zei tegen hem, dan moet je helpen om een andere plek te vinden. Toen uh, heeft hij zijn moed bij elkaar verzameld. Heeft hij een uh, boer opgezocht die hij kent van de Natuurvereniging. Um, en die, uh, uh, de moeder van de, van de twee uh, uh, vrijgezelle boeren die daar zitten. Die zei, ja, hier in de buurt zitten nog wel een paar uh, boeren die uh, op leeftijd zijn een keer aan stoppen. En misschien willen die het wel overdragen. En zo kwam het dat hij op een gegeven moment um, met lood in zijn schoenen, zoals hij zelf zegt, bij uh, Herman en Ina Braakman aankwam die grootdochteren, uh, daaraan belde en uh, vroeg van... Uh, ja, ik zoek een boerderij voor mijn vrienden, een beetje zoiets als dit. En toen zei Ina, ach, kom maar binnen voor een kop koffie. Uh, en wat bleek was dat ze ons initiatief wel eens eerder in de krant gelezen hadden... Um, en nog tegen elkaar gezegd hebben, goh, waarom overkomt ons zoiets niet? Dus erg stonden ze er helemaal open voor daardoor. En uh, uh, nou ja, drie maanden later hebben we een koopovereenkomst getekend... Uh, en dat ging heel mooi, want we hebben samen uh, taxaties laten doen. Dus we hebben samen een makelaar ingehuurd uh, die voor ons gezamenlijk getaxeerd heeft. En dat is het bedrag dat in de overeenkomst terechtgekomen is. Dus ik, ik denk een beetje, wij, wij hebben het gevoel dat we niet te veel betalen... en zij hebben het gevoel uh, dat ze niet te weinig krijgen. Um, en sterker nog, zij waren ook al bang. Uh, zij waren eerder bang dat ze ons te veel vroegen dan dat ze te weinig zouden krijgen vanuit de gedachte. Maar dit, uh, wij willen hier straks op de koffie kunnen komen. En
0: hoeveel melkkoeien hadden ze? Hun...
1: 70 melkkoeien.
0: Oké, okay, zij zaten op het niveau waar je eigenlijk op wilde zitten met je bijen om. Ja,
1: 40 hectare grond in gebruik. Dus hier moet dan weer grond bij. Niet zozeer minder koeien, maar grond bij. Uh, om toch uh, qua duurzaamheid een mooie vouwing te krijgen. Ja.
0: En dat grond bij, uh, ga, ga, uh, hoe ga je dat organiseren nu?
1: Ja, daarvoor ben ik in gesprek met heel veel uh, mensen en partijen.
0: Maar heb je daar ook weer geld voor nodig?
1: Uh, nee, maar dat wordt allemaal pachtgrond. Ah, oké. Okay. En als dat wel zo is, er zijn twee organisaties die bereid zijn om voor ons grond te kopen. En die willen ons te verpachten. Die ook vanuit die duurzame insteek uh, werken. Dus dat, uh, dat zou ook kunnen, maar...
0: Dus, um... We hadden net het voorgesprek over een aantal dingen en, en als ik dan dit hoor, denk ik, ja, er gebeurt toch ook zoveel mooie dingen in de wereld. Hè? Het is toch ongelooflijk dat iemand er zo in zit en eigenlijk meer denkt vanuit... Nou, eigenlijk, eigenlijk denkt van al, vanuit al die principes, hè? dat is niet alleen het economisch succes, maar vanuit al die principes. En, 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 en dus, ja... Dus het kan wel, denk ik altijd. Het is, het is, dat is precies wat ik wil. Een voorbeeld zoals ik van jou laten zien, zien aan andere mensen. Het kan wel. Hè? Dus,
1: dus, Absoluut. We hebben in totaal 1 miljoen euro gekroutfund. Uh, van 400 burgers uit de omgeving. Die willen dat dit initiatief een succes wordt.
0: Hoeveel energie heeft je dat gekost om die, um, die funding rond te krijgen?
1: Dat heeft wel heel veel inzet gevraagd. En dat gaat, dan, dat gaat dan met een bepaalde energie gepaard. Maar ik zou niet zozeer zeggen dat het veel energie kost, want het levert ook energie op. Je zit in een bepaalde flow om dat voor elkaar te krijgen. Dus heel veel rondleidingen geven, heel veel interviews geven. Um, veel op sociale media actief zijn, dat soort dingen.
0: Zijn er mensen toen, zeg maar de. Overeenkomst met je broer of met je ooms, um, niet lukte. Hebben gezegd: ik wil, ik, wil dat, ik wil mijn geld terug?
1: Ja, zeker. Volgens mij uh, van de 590.000 euro die vorig jaar in september opgehaald was, uh, stond er nog, ik geloof, 420.000 euro dit voorjaar op de rekening van de corporatie, uh, die het vehikel is om mee te crowdfunden.
0: Oh, wauw, dat is wel best. beste.
1: Dus er was dan zo'n 170.000 euro van mensen die zeiden, ik wil het nu wel terug hebben. En een deel van die mensen heeft gezegd, nou ik doe wel mee als het er weer is. Die hebben het dus ook weer meegedaan, uh, later daarna. En een deel paste het niet meer op dat moment. wat het verreden dan ook.
0: Even nog ter herinnering, ik kan natuurlijk kan heel makkelijk tegen je zeggen uh, als luisteraar. Luister de vorige aflevering. <laughs> maar even de herinnering, um, hoe zag die financiering eruit? Wat, wat, wat moest je als, als burger doen?
1: Je, je kon en je kunt nog steeds. Uh, want we hebben meer plannen dan dat we nu gefinancierd hebben. Dus je kunt nog steeds. Uh, deelgenoot worden, noem, noemen wij dat. Dan word je lid van een coöperatie. Coöperatie de Patrijs 500. Uh, dan koop je één of meer certificaten van 1000 euro. Die wij. Uh, terugkopen op het moment dat dat kan. En. Uh, een lid dat ook wil. Onze inschatting is nu dat dat tussen de 15 en de 25 jaar is. Um, en in de. En, dan kun je kiezen uit drie manieren van rendement op die 1000 euro. De eerste manier is dat je anderhalf procent rendement krijgt op het moment dat dat geld uh, uh, teruggekort wordt. Anderhalf procent per jaar. Uh, dat dat certificaat teruggekocht wordt bedoel ik. Dat het geld terug overgemaakt wordt. Uh, de tweede optie is dat mensen kiezen voor 2,5% korting op producten in Gedurende het geld bij ons, uh, of eigenlijk dus bij de coöperatie uh, via de coöperatie in uh, het bedrijf is gestopt. En de derde optie is dat mensen zeggen dat ze uh, uh, rendement in de vorm van een mooie landschap en meer biodiversiteit genoeg rendement vinden. En het leuke om te zien is uh, in totaal is op die manier zo'n beetje zeven ton opgehaald. En vier ton daarvan is met die derde optie. Hebben mensen voor die derde optie gekozen? En die drie ton is ongeveer 50-50 tussen de eerste en de tweede optie.
0: Dat is hartstikke mooi. En, en jij zei het je hebt nog meer projecten. En we gaan zo um, ook naar het plan toe waar je nu aan werkt. Um, ja. Jouw kaas um, initiatief. Ja. Maar wat, wat zijn andere plannen die je hebt met Je vraagt nu, je mag nog steeds deelnemen, wat zijn andere plannen ja. die je hebt met het bedrijf?
1: Nou, bijvoorbeeld, uh, uh, we willen het energiesysteem verduurzamen. Een melkbedrijf kost vrij veel energie, uh, omdat je melk moet afkoelen, anders blijft het niet houdbaar en moet je weer pasteuriseren, anders kun je er geen yoghurt van maken, bijvoorbeeld. Um, er zijn allerlei momenten in waarop je met die warmte en die. En die kou die dan vrijkomt, uh, nuttige dingen kunt doen waar we, geen, waar we nog geen financiering voor hebben. Een ander voorbeeld is dat we daar een, uh, uh, een soort uh, conferentieruimte willen inrichten... Waar, mensen, waar zowel onze leden, maar ook andere boeren, uh, maar ook beleidsmakers... bijvoorbeeld naartoe kunnen komen om uh, te ervaren wat we hier aan het doen zijn... waar we tegenaan lopen, um, hoe, hoe we daar weer stappen in zetten... en wat zij daar dan even van kunnen leren. En zo'n zo ruimte inrichten, verbouwen en inrichten... daar hebben we bijvoorbeeld ook nog geen budget voor.
0: Nu hebben we het vorige keer ook even over gehad. Hè? Dus ik, ik heb het ook over gehad met, even met Ruud Sanders. Dus, dus als je kijkt naar... Nou, duurzaam, je, je wilt duurzame leven... je wilt uh, een boel anders organiseren... denk na over hoe we uh, omgaan met vlees... met zuiver op dit moment... Um, de eerste gedachte is, nou, we hebben gewoon te veel in Nederland. Dat zie je ook uh, in de discussies over, stikstof, voor wat we hierheen halen. Dus, er zitten heel veel dingen aan die, nou, die nu een stuk beter ge georganiseerd kunnen worden. Laat ik, laat ik me positief uitdrukken. En de, de meest ideale oplossing, denk ik, is gewoon stoppen met uh, vlees eten. Stoppen met um, kip, met eieren, met zuivel. Want uh, dan, hebben we, dan hebben we dat stuk niet. En we hebben het in principe ook niet meer nodig. Als je praat met, met, met vegetarisch of, of uh, uh, vegans, dan is het super duidelijk. Je hebt het in principe niet nodig. Uh, je kan gewoon zonder. De discussie op dit moment rondom boeren, die is nu... Uh, we zitten nu in, uh, eind september 2022 um, vrij heftig. Er uh, is dus, mm -hmm. dus, dus veel protest vanuit de boeren. Absoluut. Um, als je in deze regio rijdt, en ik woon in Toetegum door de Achterhoek rijdt, dan hangen echt op heel veel plekken hangen de vlaggen ondersteboven. Ja. Um, mensen met rode zaddoeken aan hun auto geknoopt. En allemaal omdat zij als boer, of als iemand die werkt met boeren, of iemand die dat idee ondersteunt, vinden dat de boeren onrechtvaardig worden behandeld, dat ze veel moeten ingeven en moeten inleveren, en uh, dat er geen goede... Opvolging georganiseerd kan worden voor hun kinderen. Uh, en, uh, hoe, hoe sta je... Nou, dat is ook een beetje een rare vraag. Ik wil zeggen, hoe sta je in die discussie, maar...
1: Ik kan er wel iets over vertellen. Want, je, want, je,
0: want, je, want je, hebt, je hebt natuurlijk een boerderij. Ja. En je, um, je hebt melk, je hebt koeien, je, je, je veroorzaakt ja. um, stikstofuitstoot, um, ja. uh, je verkoopt nu kaas. Dus je bent een heleboel producten bezig die eigenlijk zeg maar, een positief bijdrage aan die discussie, um, wat betreft uitstoot. Ja,
1: dat klopt. Als ik nadenk over, laat ik daarmee beginnen, uh, als ik nadenk over naar nou, wat voor voedselsysteem zouden we toe willen, dan is het een systeem uh, dat gericht is enerzijds op de gezondheid van ons als mens, dat vraagt om minder dierlijke eiwitten en meer plantaardige eiwitten, maar is het ook een systeem dat uh, onze biodiversiteit en ons landschap ondersteunt? Dus eigenlijk een beetje de fundering van ons, van ons leven als je het van een afstandje bekijkt. Um, en uh, onze biodiversiteit en ons landschap ondersteunen, daar hebben dieren ook een rol in. Als wij nu zouden, ervoor zouden kiezen om alle graslanden die we hebben... En die we dus gebruiken om als koeienvoer. Um, als we ervoor zouden kiezen om die om te zetten naar akkerbouw. En daar alleen plantaardige producten uh, te telen. Dan krijgt onze biodiversiteit een enorme klap. Want die relatie met, uh, met vee, onder andere met koeien, zorgt ook voor insecten. Koeienvlaaien in de wei zorgt ervoor dat daar insectenlarven in zitten. Daar komen insecten uit. Uh, ...en uh, die worden weer door zwaluwen gegeten bijvoorbeeld. Dus als je dat systeem helemaal weg zou varen... ...dan hebben we een heel groot probleem. Tegelijkertijd is het zo dat we nu heel veel voer van, uh, van ver weg importeren... ...hier aan ons vee voeren... ...producten weer exporteren... ...maar letterlijk met de shit blijven zitten. Dus dat is ook geen wenselijk systeem. En de zoektocht is... Ook voor mij. Uh, maar ik denk ook voor de, voor de landbouw in de volle breedte. Um, ik heb daar uh, vorige week nog een podcast over opgenomen. Met de Rabobank ook bijvoorbeeld. Voor hun is dat ook een grote zoektocht. Hoe komen we nou van het systeem. Van het importeren van veel veevoer. Uh, en het, koeien van, het voeren van veel koeien. Maar ook varkens en kippen. Um, naar een systeem. Uh, dat biodiversiteit, landschap en onze gezondheid ondersteunt. Zonder dat er enorme trauma's ontstaan bij groepen boeren. Want eigenlijk alle boeren die ik spreek... die zijn bereid om naar dat nieuwe systeem toe te gaan. Maar dan moeten ze wel een stuk zekerheid geven. Een stuk fundering onder hun, onder hun zijn geven. Want als we tegen boeren zeggen... Je hebt, nou, laten we het voorbeeld van mijn oms nemen. Je hebt 160 melkkoeien en je moet morgen naar 70 melkkoeien toe. Maar we geven je dezelfde melkprijs. Dan zijn ze met een jaar verhit. En dat, dat is het zwarte scenario dat we voor zich zien. En vanuit dat zwarte scenario eh, denken ze, maar dit kan niet gebeuren. En dat begrijp ik supergoed. En, vanuit, en in, in ons denken, in ons economisch systeem, kunnen we eigenlijk concluderen, wat mij betreft, dat marktdenken hier een faalt. Want marktdenken is erop gericht, waar zijn wij goed in? Nou, wij zijn goed in, uh, in handel drijven, oftewel ook het importeren van veevoer, dat is een vorm van handel drijven. Uh, wij zijn goed in koeienvoeren. Um, we hebben ook een best, best goed klimaat voor, uh, voor koeien. Gewoon qua, qua, qua warmte en zo. Um, Gras wil in deze mooie delta goed groeien. Um, dus nou, laten we dat dan zoveel mogelijk doen... en dan weer melk exporteren. Het was best een, een uh, manier van werken... Die, 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 die veel oplevert in financiële zin. Maar die ons heel veel kost uh, in ecologische zin. En zolang we de, die ecologische effecten niet weten te vertalen en onderdeel maken van de economische afwegingen die we maken, eh, dan lopen we stuk. Het is nu het wal dat het schip doet keren.
0: Jij ja, zegt, de boeren die ik spreek, die zitten er zo in. Zitten zij vast in het economische systeem? Want de meeste, die ik, de meeste geluiden die ik hoor, die zijn ook economisch ingesteld.
1: Die zitten keihard vast in het economische systeem, absoluut.
0: Waarom lukt, het jou, waarom lukt het jou om eruit te stappen?
1: Nou, omdat wij een aantal dingen fundamenteel anders doen. Um, en het belangrijkste is dat uh, een melkveehouder... die heeft één afnemer. Dat is een grote fabriek, die komt iedere drie dagen de melk halen. En die afnemer, die bepaalt de prijs waarvoor hij die, die melk komt halen. Oftewel, die boer heeft zelf niks te zeggen over... hoe hoog die prijs moet zijn. Maar is wel volledig afhankelijk van die ene afnemer die dus eigenlijk een soort monopoliepositie heeft ten opzichte van die boer. Wat wij gaan doen um, is aan 1700 huishoudens, onder andere melk, maar ook groente, uh, plantaardige lupine bijvoorbeeld zijn we nu aan het maken, uh, maar ook vlees, uh, eieren, kaas enzovoort, uh, te verkopen. En daarin kunnen wij onze eigen prijs bepalen. We kunnen daaraan zeggen, wij willen op deze manier werken. En dan vragen we deze prijs voor. En we kunnen uitleggen waarom we die prijs ook nodig hebben om dat te kunnen doen. Maar dat vraagt enorm veel van ons. Um, uh, Zo'n zo, zo beetje een halve FTE gaat op aan communicatie met onze leden. Dus aan het schrijven van nieuwsbrieven. Uh, uh, aan uh, communicatie via een WhatsApp groep. Aan... Um, uh, gewoon het beantwoorden van e-mailtjes beantwoorden van telefoontjes dat soort dingen en een gemiddelde boer uh, is misschien nog veel beter in, uh, in bijvoorbeeld het voeren van koeien uh, en het winnen van goed roef dan het wij zijn maar is, is niet in staat om uh, die communicatiekant, maar ook die verwerkingskant, uh, die verkoopkant zodanig op te zetten als wat wij er
0: doen. Daarmee zeg je dus, want ik zie natuurlijk steeds, ik zie ook steeds meer initiatieven zoals jullie dat hebben, dus boeren, maar ook um, akkerbouwers die rechtstreeks aan consumenten leveren. Ja. En dus de winkels, de supermarkten, de tussenhandel, de groothandels overslaan, omdat ze dus daar worden uitgemolken. Ja. <laughs> en um, maar dat, dat zie je niet echt als een haalbaar systeem om heel Nederland op die niet te kantelen? Wat betreft boeren?
1: Ik denk dat er heel veel boeren zijn die uitstekende boeren zijn... Die, waarvoor dat systeem niet past.
0: Het grappige is natuurlijk dat er ooit zelf um, in coöperaties... Um, die organisaties zijn gestapt zodat die die melk uh, ja. verzamelden...
1: Maar juist om die reden, denk ik.
0: Ja. Ja, maar ja, als je het weer terugbrengt, zoals jullie doen, in een coöperatie, eh, met weinig boeren, met veel minder boeren, zeg maar, daar heb je veel meer controle en lokaal levert, dan wordt het veel behapbaarder en veel overzichtelijker.
1: Ja, en ook wel weer lastiger.
0: Het, maar gelijk. Maar ja, het is nu ook lastig. Dus ja.
1: <laughs> ja, maar, nu, maar de, um, het, het systeem is nu niet zo lastig. Het lastige is dat er geen toekomstperspectief is.
0: Ja, maar het lastige is dat je heel weinig geld krijgt voor producten... en dat je totaal geen invloed op die prijs hebt.
1: Ja, dat klopt.
0: Dat is zo. Dat is, dat is enorm lastig. Ja, klopt. Ja. Dat je moet investeren en je hebt eigenlijk geen idee of dat, of dat komt. En je bent afhankelijk van wat de overheid bedenkt. Uh, je moet telkens ook niet investeren om uh, aan de duurzaamheid te voldoen. En tegelijkertijd heb je geen garantie of je, of je product uh, daar tegenover een goede prijs krijgt.
1: Maar het bijzondere nu is denk ik dat als je... Uh, echt langdurig wil verduurzamen dan moet je eigenlijk niet investeren maar desinvesteren
0: ja maar dat, maar dat, is, dat is natuurlijk een heel ingewikkeld denkproces want dat betekent al dat je al, dat je al verder denkt dan wat nu de gemiddelde boer doet in mijn matematiek want die denkt aan één generatie verder hun eigen kinderen dan houdt het op
1: ja en desinvesteren zorgt ook voor dat je uh, nog een rente en aflossing moet betalen voor een investering die niet meer loont die geen geld meer opbrengt. Dus als je een stal bouwt voor 200 koeien en je kunt er maar 100 houden, eh, omdat dat onze ecologische grens is, trended assets noemen ze dat in de economie, heb ik begrepen, eh, dan, ja, dat het is gewoon veel te lastig.
0: Denk jij dat we in Nederland minder vee moeten hebben in
1: totaal? Ja, per definitie. En wat mij betreft is, uh, hoef het niet te hebben over hoeveel minder vee is dat dan. Maar als we met elkaar zouden besluiten om geen voer meer van ver weg te importeren. Dus geen voer meer van, laten we zeggen, verder dan 500 kilometer rondom Nederland. Of 1000 kilometer van mijn pad nog. Um, maar doen met wat we daar kunnen vandaan kunnen halen. En daarbij de passende hoeveelheid vee hebben... Dan denk ik dat we ecologisch heel mooi een heel mooi systeem hebben, of in ieder geval heel veel stappen verder zijn.
0: Want waarom zou het niet alleen in Nederland het voel kunnen halen?
1: Dat zou ook kunnen, maar dan beperk je nog meer. Dan beperk je nog meer. We zijn een heel dichtbevolkt land. Um, je zou kunnen zeggen: Nederland is meer een grote stad, als je het met andere uh, plekken op de wereld be bekijkt, dan dat het echt een land is. Duitsland is bijvoorbeeld veel minder dichtbevolkt. Dus in die zin vind ik het ook niet zo gek om, eh, om iets meer op Noordwest-Europese schaal te kijken als je naar ons voedselsysteem kijkt.
0: Dat betekent dus ook dat je vlees en eieren en melk kunt exporteren naar datzelfde gebied? Precies. Maar dan heb je nog steeds, in, in mijn hartstikke wel, meer shit in, in, in een klein land dan je eigenlijk... voor het Oh ja, dan het moet je die shit hebt. ook
1: terugbrengen daar naartoe.
0: Maar dat gebeurt, dus, dat zie ik nog niet gebeuren.
1: Ja, er, wordt, er wordt nu ook wel mest naar Duitsland geëxporteerd, Oké, okay. bijvoorbeeld. Dus op die afstand zie ik dat op zich nog wel gebeuren. Behalve dan dat al die transportbewegingen... ook weer een grote invloed op onze aarde hebben. Um, maar goed. Te dogmatisch alleen naar Nederland kijken... is denk ik ook niet wat behulpzaam is in deze discussie.
0: Hmm. Oké. Okay. Um, we komen hier vast nog op terug. Ik werd, um, jij benaderde mij... Voor, voor de vraag waar we het nou over gaan hebben. Maar ik werd ja. ook benaderd door... Um, uh, een, een soort PR-bureau, volgens mij, wat ik ervan zag. Uh, over over dit, je hebt je het PR-bureau ingeschakeld om dit initiatief onder de aandacht te brengen. Ja. Daar ben ik zo benieuwd naar. Leg eens uit, wat is het initiatief?
1: Het initiatief is dat ik uh, boeren wil helpen met verduurzamen. En verduurzamen gaat dus over uh, minder voer van ver weghalen... Um, meer voer van eigen land... Uh, meer biodiversiteit in het land. Dus bijvoorbeeld kruiderijke graslanden in plaats van engels gaat Het uh, gaat ook over uh, meer dierenwelzijn. We gaan bijvoorbeeld met een boer aan de slag die al twintig jaar lang kalfjes bij de koe houdt. Um, uh, maar ook als het om dierenwelzijn gaat, het ook wat robuustere rassen bijvoorbeeld uh, gaat het om. Um, dus ik dacht, hoe kunnen we boeren helpen om daar stappen naartoe te zetten? Dat is met name het verdienmodel vooruit te helpen. En de boeren van Schiermonnikoog zijn daar een heel mooi voorbeeld van. Op Schiermonnikoog zei de provincie: eh, er zitten nu zeven melkveehouders. En we gaan één van jullie uitkopen. Dat geld hebben we klaar liggen. We gaan één van jullie uitkopen om ervoor te zorgen dat er minder stikstofuitstoot is op de natuur die we op Schiermonnikoog hebben. En alle zeven die boeren die zeiden: maar ik wil niet uitgekocht worden. En wat dan het mooie is in zo'n kleine gemeenschap is dat ze bij elkaar zijn gaan zitten en hebben gezegd, wij willen allemaal niet uitgekocht worden. En we gaan er met elkaar voor zorgen dat dat ook niet nodig is. En uh, daar hebben ze onder andere Jan Willem Eersman bij gehaald. Uh, hij wordt ook wel eens de stikstofprofessor van Nederland uh, genoemd. In ieder geval op de Universiteit van Leiden is die hoogleraar op uh, stikstof. Toen de tijd was hij directeur van het Louis Bolk Instituut. Uh, en met elkaar hebben ze een plan gemaakt hoe kunnen wij hier stikstof reduceren en een toekomstbestendig verdienmodel neerzetten. En dat heeft erin geresulteerd dat zij um, uh, 30% of zelfs meer dan 30% van hun koeien weggedaan hebben en begonnen zijn met een eigen kaasmerk. Ze hebben een winkel op Schiermonnikoog, uh, daar kun je die kaas kopen, maar met alleen de kaas die ze op Schiermonnikoog kunnen verkopen... Zelfs als elke toerist die er komt... een kilo, een kilo mee naar huis neemt... Um, redden ze het nog niet qua verdienmodel. En dat is de reden waarom ik met... eerlijkekaas.nl begonnen ben. Dus dat is een uh, website... waar mensen eigenlijk een boer kunnen adopteren. Zij kunnen zeggen... ik vind het een mooi initiatief... wat, uh, wat uh, boeren van Schiermoedelijk ook doen. Um, het is ook lekkere kaas. Dat is uiteraard de basis waar... waar, waar Waar vandaar we moeten vertrekken. Um, en uh, ik, ik vind de natuur op Schiermonnikoog Oog waardevol. Dus ik wil deze boeren adopteren en steunen. En vervolgens kunnen mensen dan dus een abonnement nemen... op de kaas van Schiermonnikoog. Oog. En dat is een manier om ze niet één keer te steunen in, in een stapje vooruit. Maar om ervoor te zorgen dat de stap vooruit die ze gemaakt hebben... dat dat ook een duurzame economische drager wordt.
0: Ik moet denken aan het stuk over... waar je op LinkedIn refereren van Foodlog. Die had een reactie op jullie ja. persbericht. En... de reactie was dat het... Um, ging vooral over dat het een duurzame kaas is... en dat het eigenlijk niet over de smaak ging. Ja. Of een lekker product. Ja. En jij benadrukt dat nu net ook expliciet. heel duidelijk. Ja. ja. Wat is denk jij belangrijk in jullie communicatie? Is dat het product een bijzondere smaak heeft... of is dat dat het een duurzaam product is? Waar is de, waar is de koper het meest... waar wordt hij het meest door geraakt?
1: Ja, dat hangt er helemaal vanaf... wat voor type persoon je tegenover je hebt. Die redacteur van Foodlog... ik weet niet wie het was... maar uh, die dat berichtje geschreven heeft... die wordt blijkbaar niet, niet zo geraakt door duurzaam... maar die vindt lekker heel erg belangrijk. Ja, uh, is ook belangrijk... Uh, dus het hangt er helemaal vanaf wat voor type persoon je hebt. Maar ik denk wel dat. Uh, het geven van een toekomstperspectief. het werken aan duurzame producten. dat er een grote groep mensen is die dat wel aanspreekt.
0: En ik kan me uh, ik herinner me het gesprek wat ik had met. Uh, Rob van den van Jumeco. Uh, die maken dekbedden. en. Een van de belangrijke elementen die ik heb onthouden van dat gesprek... was het feit dat hij hamerde op het feit dat ze een heel goed product hebben. En eigenlijk niet zoveel praten over de duurzaamheid van het product... omdat de consument het eigenlijk niet interesseert. Die willen gewoon een goed product. Een product wat heel lekker slaapt. En dat, en dat, dat communiceren ze continu. Het is, een, het is een wat duurdere, logisch, dus duurzaam, wat duurder uh, dekbed. En... Um, en, en wat, wat bijzonder is, wat hij wel merkt... is dus dat uh, het, het duurzame gedeelte trekt hele bijzondere medewerkers aan... die zich willen inzetten voor zo'n product, voor zo'n mm. onderneming... voor zo'n mm. betere wereld. Mm. Dus aan, aan, op, op die manier, en, en dat hoor ik vaker... Uh, zeg maar, focus op de kwaliteit van het product... en zeg maar, de duurzaamheid uh, communiceer ze beslist. Op de website is het duidelijk te zien. Ze hebben ook een rapport over elk jaar. Alleen dat wordt door de die consumenten eigenlijk nauwelijks gelezen. Maar wordt wel gebruikt voor mensen... Um, die bij hen komen werken. Je trekt daarmee mensen aan die... Uh, meer inzet hebben, die... een beter ideaalbeeld hebben, die ook... meestal voor niet de hoogste prijs... willen werken. En dus, um, en dus daarmee... ja, verstevig je ook de duurzaamheid... van je bedrijf weer daarmee. Want dat, ja, je, je hebt aanwas van medewerkers... terwijl het op dit moment in de markt, op dat gebied... bijvoorbeeld ook heel ingewikkeld is. Ja. Eerlijke kaas. Je krijgt... kaas door de brievenbus. Leg het uit hoe dat abonnement werkt.
1: Ja, wat wij doen is hele kaas kopen bij boeren die met grote verduurzamingsstappen bezig zijn. Um, zoals dus de boeren van schien ook, oog of dadelijk ook van boerderij Ruimzicht. Um, die kaas die snijden wij in stukken, uh, in plakken van 2,5 centimeter. Die sielen we, dus daardoor is die, heel, uh, is die lang houdbaar, goed houdbaar. En vervolgens verkopen we die uh, in een brievenbusdoosje door de brievenbus. En uh, je kunt dus een boer adopteren en zeggen van deze boer, dit soort kaas. Of je kunt ook kiezen, ik wil al die boeren wel ondersteunen steunen. Dus ik wil, ik wil iedere week of iedere twee weken of iedere maand wil ik een ander stuk uh, kaas krijgen. Um, dat krijg je dan iedere keer door de brievenbus. Uh, en dat bedrag wordt van je rekening afgeschreven. Je kunt ook weer op ieder moment opzeggen als je denkt, nou dit, dit past mij niet meer. Um, of je kunt ook uh, uh, naar een andere soort kaas gaan. Um, nou ja, dat is eigenlijk het, het model van de Eerlijke Kaas. Kijk,
0: jij komt uit, nou ja, uit mijn regio. Ja. Achterhoek, zeg maar even wat gemak. Ja. Hoe kom je dan bij boeren uit Schiemannijk ogen uit? Er zijn er genoeg boeren die hier ook zou kunnen helpen. Laat ik het even dan zo uitdrukken.
1: Ja, dat klopt. Um, ik heb... Uh, um, het is altijd een beetje... Zoeken naar um, uh, wat voor, enerzijds welke regio zit je. Uh, dus wij hebben klanten over het hele land. Uh, en eigenlijk willen we al die klanten en al die verschillende klantgroepen die er zijn. Die willen we op een manier aanspreken. Goh, dit kan wat voor jou zijn. En Schiermonnikoog is natuurlijk een plek waar heel veel uh, mensen op vakantie gaan. Die daar... Ook binding mee opbouwen met zo'n plek. Die er één of twee keer per jaar naartoe gaan. Bijvoorbeeld gewoon even weer uitwaaien op Schiermonnikoog. Um, de, doen Johanna en ik ook vaak in de winter uh, een weekend. Uh, uh, juist in de winter daar het extreme slechte weer uh, op En dat trotteren. Um, en nou ja, die mensen die kan ik daarmee uh, ja, verleiden, verbinden aan de boer van, boeren van Schiermonnikoog. Dus als ik alleen maar boeren in de Achterhoek zou hebben, dan zou dat niet passen. We hebben ook een boer in de Achterhoek uh, en daar kunnen we andere mensen aan koppelen. Dus het is zo zoeken naar verschillende type initiatieven met een ander soort karakter, die ook weer andere mensen aanspreken uh, ja, om zich te verbinden aan die boer. De,
0: de Patrijs, jullie hebben de verslokalen als ja. een um, verkooppunt van de verse producten die jullie uh... Leveren. Ja. Ik zeggen produceren, vind ik niet zo'n mooi woord. Hierin. Maar dat is een vrij lokaal iets. Dat is, eh, regionaal, misschien weer keer bijna, bijna zeggen. Dus, dus de, waar, waar zitten dan jouw klanten door het hele land? Hoe zie je dan jouw klanten door het hele land?
1: Ja, dat zijn met name klanten in de grotere steden. Um, die niet zo'n soort boerderij ook direct om de hoek hebben liggen.
0: Maar hoe, hoe zijn die nu al klant van jou dan?
1: Nou die, die zijn niet bij, die, bij eerlijke kaas zijn die klant. Doordat, wij, doordat ik begin dit jaar de website de firmakaas.nl overgenomen heb. Van Fries en Campina. Uh, die had eigenlijk het experiment hoe kunnen we met kaas geld verdienen. Uh, want hun kaasfabrieken zijn eigenlijk de fabrieken die, 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 die relatief weinig opleveren. Um, en die website groeide naar hun zin niet hard genoeg. Uh, en daarmee hebben ze de stekker eruit getrokken. Toen heb ik. Ik was toevallig in gesprek met Friesland Campina over ook het verduurzamen van melkveebedrijven. Um, en toen gooide ik een keer het balletje op: van goh, kunnen we het dan niet over hebben of ik de website kan overnemen? Dus ik zit nu in de transformatie eigenlijk van de firmakaas.nl naar eerlijkekaas.nl. En daar hoort maar ja, een, bepaal, een besta bestaand klantenbestand bij, en adressenbestand. Uh, mensen die de nieuwsbrief willen ontvangen. Waarop wij weer kunnen voortborduren.
0: Die mensen hadden al een abonnement. Ja. En die ga je nu via het abonnement de kazen van Schimmerk overkopen?
1: Ja, onder andere. Maar, dus, ja. maar
0: ook andere kazen van Friesland Campina ofzo.
1: Nee, we hebben um, nu acht verschillende. Zeg maar van, van de firma Kaas.nl namen we, namen we uh, acht verschillende boeren over in de Randstad, met name Noord- en Zuid-Holland, die zelf kaas produceren. Dus die, dat, dat had geen relatie met Friesen Campina. Um, en die kaas werd ingekocht en, en verstuurd. En ik heb nu aan die boeren ook de vraag gesteld van... Goh, um, wil je mee ontwikkelen naar eerlijke kaas.nl? Dus wil je een duurzame toekomstambitie maken voor jouw boerderij? Wil je die met onze leden delen en wil je la jaarlijks laten weten... dit zijn de stappen die ik wilde zetten, dit zijn de stappen die ik gezet heb... Uh, en dit zijn de stappen die ik volgend jaar wil gaan zetten? En ik verwacht dat een aantal boeren die zeggen, nou ja, de afzet aan jullie kant is, is zo klein en je vraagt hier eigenlijk zoveel mee. Daar uh, nou wil ik niet mee. Um, en ik verwacht dat er ook een paar boeren zijn die zeggen, nou eigenlijk past mij dit wel, want dit kan mij op een andere manier toekomstperspectief geven. Uh, die wel meegaan naar het concept van eerlijke kaas.
0: En met het concept betekent dat je op een bepaalde manier moet boeren?
1: Ja, dat betekent dus dat je een, uh, een duurzame uh, ambitie hebt voor je boerderij die nu wat mij betreft nog niet, al, nog niet realistisch voelt, maar die we met elkaar realistisch moeten gaan maken. Um, en dat je voor komend jaar realistische stappen hebt. Dit is wat ik aan duurzaamheid dit jaar wil gaan doen. Um, en uh, dat we over een jaar ook weer kijken, goh, is dat gelukt, is dat niet gelukt? Hoe kun je ondersteund worden om dat wel te gaan halen als het niet gelukt is? En wat zouden dan de ambities voor volgend jaar kunnen zijn? En dat we daar de klanten van Eerlijke Kaas in meenemen.
0: En daarin gebruik je je expertise en je kennis die je de afgelopen jaren hebt opgedaan, ook als ondernemer, um, ja. als adviseur, uh, om dit soort dingen op te zetten en die om ook bij te helpen, neem ik aan. Ja,
1: precies. Ja, een van die boeren bijvoorbeeld, die zou heel graag meer land willen onder zijn bedrijf. Um, maar die prijzen zijn hartstikke hoog. Um, dus we zijn eigenlijk nu op zoek naar een model voor hem waarin hij geen eigenaar wordt van de grond, maar wel de zeggenschap heeft over de grond. Waardoor hij extensiever kan gaan boeren, eh, zonder dat hij daar rente en aflossing over hoeft te betalen. Eh, maar dat hij, wel, dat hij het wel voor zijn bedrijfsvoering kan gebruiken. Ja, dat betekent manier. dus dat hij
0: het aantal koeien niet toeneemt, maar de grond dat hij boert groter wordt, zodat het de, de verhouding veel beter wordt.
1: Precies, ja.
0: Maar waarom heb je meer grond nodig voor hetzelfde aantal koeien?
1: Als je minder voer van ver weg wil halen. Dat is een van de problemen waar we het eerder al over hadden in onze landbouw. Uh, dan heb je dus meer grond nodig om eigen voer te produceren voor die koeien.
0: Je had het net over boer zoals dat nu is. Met grond, met, met koeien. Um, dat dat belangrijk is voor die biodiversiteit. En dan had je het over de koeienvlaaien. En tegelijkertijd, als ik in mijn regio kijk... En dat verschilt in een paar per week. Als je in mijn regio kijkt, er staan erg weinig koeien buiten um, het hele jaar door. Hè? Dus, dus ja, het grootste deel van de koeien die ik hier zie in deze omgeving, die staan gewoon die staan binnen. Dus die, koeienvlaar, die, worden, die, die worden niet, dat zijn geen vlaaien, die worden gewoon ingereden met de, met de injecteermachines. Het is een onderwerp waar ik me al echt een tijd mee bezig houd, met, met, met boeren, terwijl ik er ook... Niet alles vanaf min, maar wel steeds meer. Het zijn toch zoveel problemen waar we uh, als boer um, tegenaan lopen voor de biodiversiteit. Het is de gedachtegang dat alles efficiënter moet. Het is grotere machines die de ja. dichter rijden. Uh, 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 de sloten die rechter zijn, uh, zodat het ja. water snel afvoert als dus het vochtig is, ja. Maar daardoor weer een groot de droogte uh, probleem in de zomermaanden. Um, er zitten zoveel dingen in die gedaan worden vanuit die economische efficiëntie. Ja, maar die gewoon, als je zou zeggen, met je boerenverstand begrijpt dat dat, gewoon, dat, dat niet de weg is die we op moeten. Die, waar, we, sterk, maar waar we vanaf moeten gewoon. We moeten van, van dat pad af om te voorkomen dat we nog verder in die, in die problemen geraken.
1: Ja, daar ben ik met je eens. Want anders is de vraag hoe helpen we boeren om dat te kunnen doen. Want die melkprijs nu, die is gebaseerd op een hele efficiënte bedrijfsvoering.
0: En, dit, en dat ligt aan ons, de, de consument, de burger, die dus die de goedkoopste producten wil hebben. Is, is, is misschien een
1: vraag? <laughs> uh, ook. Maar het ligt er ook aan dat wij uh, uh, een groot deel van onze melk exporteren. Die consumenten daar, uh, letterlijk de moeders en de vaders in China, die onze melkpoeder aan hun baby voeren, heeft helemaal geen binding met ons landschap. Hoe kunnen we dan verwachten dat, die, dat, dat ze daar extra voor zouden betalen? Voor de koeien die in de wei lopen versus op stal staan.
0: Ja, of de verhalen van de kippen. Wij in Nederland hebben dan een heel specifiek deel van de kip die we nog maar willen eten. Omdat we zo ja. verwend zijn. De rest van de kippen worden gedumpt in Afrika. En daardoor kunnen de kippenbroer daar niet meer overleven. Um, het, het, is, het is een absurde wereld. Is die koppeling... Uh, dat die er niet meer is. Het is dus bijvoorbeeld wat jij noemt met de melkboer in China... maar ook dus met dat, dat we boeren in Afrika uh, onmogelijk maken... kippenboer in dit geval. Dat is, dat is, het, is, het is een vreemde omgeving waar we in zitten... die gebaseerd is op pure economische um, groei... en kijken hoe we efficiënter kunnen zijn. Ook vanuitgaan dat innovatie... Dus, uh, dat zie je ook steeds bij boeren... Uh, he, dus dat dat de oplossing moet zijn. De innovatie door... Um, ja, de lucht die uit de stal komt, de manier stond wordt afgevoerd. Al die dingen, dat wordt allemaal gezocht in innovatie om vast te houden aan het aantal koeien, het aantal melk wat te produceren, wat de investering die we doen.
1: Ja, en eigenlijk heb je het dan alleen over technische innovatie. En ik geloof erin dat die technische innovatie wel een klein beetje kan bijdragen. Um, maar het echte probleem is natuurlijk dat we voedingsstoffen ver weg halen. Daar wordt de grond minder vruchtbaar omdat die voedingsstoffen hier naartoe komen. Uh, en we hier met te veel mest blijven zitten. Dus ook als je dan een luchtwasser doet, uh, het wordt ook een end-of-pipe oplossing genoemd. Het echte probleem, namelijk dat we mes te veel mest hebben, dat blijft bestaan. En dat we voedingsstoffen van vrij weghalen. Um, en we hebben eigenlijk een ander soort innovatie nodig, denk ik. En dat is meer een sociale innovatie. En dat is namelijk hoe wij als samenleving een, een soort. Uh, Patrick Huntjes is uh, wetenschapper en die noemt dat een natuurlijk sociaal contract met elkaar sluiten. En ik zie eerlijke .nl daarmee dus ook als een middel om een nieuw uh, natuurlijk sociaal contract tussen een groep burgers en een, een specifieke boer te organiseren.
0: Kun je iets meer vertellen over dat natuurlijk sociaal contract? Uh, uh, iets toelichten?
1: Um, ja, we, zijn, um, we hebben vanuit de verlichting denk ik uh, uh, een enorme behoefte vanuit onafhankelijkheid het leven. Maar in wezen uh, zijn wij wezens die extreem afhankelijk zijn. Afhankelijk van de aarde, afhankelijk van de biodiversiteit, afhankelijk van de, van, van de lucht uh, die we inademen, van, van het voedsel dat we eten. Um, en uh, er zit ook een afhankelijkheid tussen boer en degene die die producten opeet. Maar er zitten nu zoveel schakels, schakels tussen die boer en die consument... dat die wederzijdse afhankelijkheid helemaal niet meer zichtbaar is. En die wederzijdse afhankelijkheid die hebben we eigenlijk weer heel concreet te maken. En daarmee als je een... Ambassadeur wordt van een boer op eerlijkekaas.nl Als je een kaasabonnement neemt van een die, van die boeren. Zeg je eigenlijk tegen die boer. Ik wil van jou afhankelijk zijn als het om een deel van mijn voedsel gaat. En jij mag van mij afhankelijk zijn als het om een deel van je inkomen gaat. Dat is een soort afspraak die wij dan met elkaar maken. En doordat je als consument weet welke boer dat is. Doordat we zo af en toe bijeenkomsten bij die boeren op het erf kunnen organiseren. Komende zaterdag eh, fietsen we bij alle boeren op Schierbodelijk Oog langs. Eh, en kunnen mensen dus die, die boerderijen ook zien die boeren interviewen. Eh, ontstaat er een, een sociaal contract. En wat we daar nog aan toevoegen. En daarom vind ik dat element van duurzaamheid wel belangrijk. Is dat het een natuurlijk sociaal contract is. Dus het moet want wij zijn, zowel die boeren als, als wij als consumenten zijn, ook afhankelijk van de natuur. Van de aarde. Van wat die kan leveren. Wat die kan blijven leveren op lange termijn. Dus die, die hebben we ook met elkaar te dienen. En dan wordt het dus een natuurlijk sociaal contract. Dat, we, dat wij, boer en consument, een afspraak maken. Eh, dat wij elkaar zodanig bedienen. Zodanig verder helpen. Dat ook. Uh, ...de aarde op een volhoudbare manier benut wordt. Ik
0: ben het met je eens. En ik heb mijn bedenkingen. Vertel. Omdat de uitdaging waar we nu voor staan... ...de protesten van de boeren... ...de efficiëntie die in hun bedrijf zit... ...de noodzaak om efficiënt te produceren... Die ...in hun bedrijf zit op dit moment... Als mensen vanuit de boerenwereld praten over dat zij een belangrijk element zijn voor de biodiversiteit of voor de natuur, dan moet ik altijd een beetje van binnen lachen. Dus als ik door mijn regio rij, dan zie ik maisvelden en rijgas. Meer zie ik niet. Af en toe zie je een veldje roggen, maar het is maisvelden en rijgas. Meer is er niet. En het probleem met water. Sloten die recht terecht aan zijn, in de ja. zomer leeg, ja. in de winter overvol. Ja. ja. En je ziet de protesten van de boeren die de afgelopen tijd zijn geweest, die hebben vooral heel veel weerstand opgeleverd. Bij, ja. bij, bij mensen die boeren niet goed, die niet goed de problemen kennen van die boeren. Die, dus, ja. die vooral de, de last ervan ervaren en niet snappen wat, wat een boer um, wel doet en wat, wat, wat je er wel van krijgt. Want wat je al zegt, die, die, die koppeling tussen de boer, hè, dat sociale um, contract wat er is, dat, dat is er niet meer. Hè? Dus, dus de, 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 de slachterijen die staan op een industrieterrein, dat lijkt een fabriek. Um, de transport van die dieren naar die um, slachterijen gaan in gesloten wagens. Je ziet helemaal niet dat een koe of een kip of een varken naar een slachterij gaat. Um, je ziet alleen het um, bakje in het silvaan in de supermarkt. En je kijkt naar de prijs. Je hebt geen idee waar het eigenlijk vandaan komt. Er staat nog een beter leven. Uh, logootje op met één, twee of drie sterren. That's it. Je hebt eigenlijk helemaal geen idee wat die ene ster betekent. Uh, wat, uh, hoe de, wat, wat, wat die boer daarin heeft gedaan aan dat, aan dat stukje. Nee. Hoe krijgen we het dan voor elkaar... om mensen weer zover te krijgen dat ze zo'n natuurlijk sociaal contract willen aangaan met een boer?
1: Ja, dat, dat is eigenlijk het soort actieonderzoek dat we aan het doen zijn. En daar zijn we net mee begonnen. Um, dus we hebben voor onszelf een ambitie neergezet. Wij willen in twee maanden tijd 500, uh, 500 consumenten vinden... die zich door middel van een abonnement willen uh, verbinden... aan de boeren op Wij willen
0: nieuwe of ook, zijn er ook bestaande bestaanden... die al van de kaasfabriek kwamen? De kaas, uh, ja, dat mag ook. Niet zo
1: 500 mensen die zich specifiek aan... Uh, misschien moet ik ook verbinden. Oké. Okay. Uh, en ja, we zijn aan het zoeken naar hoe we dat moeten doen. En je haalde net al aan uh, dat dat le lekkere of dat het een, gewoon een goede kaas is, dat dat niet zo op de voorgrond stond um, of staat. Um, misschien moeten we dat wel meer op de voorgrond zetten. Ik weet het niet zeker. Dat is een beetje de zoektocht.
0: En je zou dus, uh, ook buiten de podcast om kunnen, je zou eens kunnen gaan praten met Roffen van den En er zijn, er zijn, denk ik, jullie um, hebben al veel bereik, jullie hebben al veel voordat ik met een paar prijs. Hè? Dus je hebt, je hebt een heleboel dingen al binnengehad, het bedrag wat je binnengehad met die crowdfunding, dat is natuurlijk enorm. Dat, is, dat, is, uh, dat, dat gebeurt niet veel. En om nog even een link te leggen, wat, wat we net in het vorige gesprek hadden gehad, Gisteren heeft Rutger Brechtman een artikel gepubliceerd in de Correspondent. Waarin hij schrijft over um, vier kwadranten. en het gaat over ambitieus en idealistisch. En um, hij heeft een soort oproep voor uh, de tieners en twintigers. om veel meer ambitieuzer en veel idealistisch te worden. in hun zoektocht, maar ook in de baan die ze zoeken. de dingen die ze willen gaan doen, die ze willen betekenen voor de wereld. En. Een van de dingen die opvalt, en die mij natuurlijk ook raakte als um, witte man van 54, was dat het, het ging over dat je, dus als je dertiger bent, voorbij de 30, dan ben je eigenlijk aan floren zaken. dan kan je dat niet zomaar fixen, want ja, je hebt al een heel systeem om je heen gebouwd waar je aan, eigenlijk aan vast zit. Nou, en hij zei erbij: van, en, en dus als je dat wel vindt, bewijst, bewijst het tegendeel naar. Nou, ik vind dat jij, Johannes, um, samen met jouw vrouw. Um, het tegendeel bewijst. Nou, dankjewel. Je bent idealistisch. Je hebt een beeld hoe je dit gedeelte, dit vraagstuk, hè? er zijn heel veel lastige fases op dit moment, maar dit vraagstuk wilt aanpakken. Je geeft daar niet alleen advies op. Hè? Dus op afstand zeg maar, jullie moeten het zo doen. Nee, je gaat zelf aan de slag um, met ondernemerschap. Ga je dingen organiseren om te laten zien, zo kan het. En je bent ambitieus. En je zei ook, we gaan 500 klanten halen en, um, voor eind oktober. Het is, dat, en dat is niet niks. Weet ik dit, soort, dit soort getallen kun je makkelijk opschrijven... maar behalen is, is gewoon hard werken. Dat, is gewoon, dat betekent heel veel doen, heel veel dingen organiseren. En je, al, je hebt een half FTE die alleen al bezig is... met het deel te communiceren met jullie leden. Hoe groot is jullie organisatie, zoals je mezelf zou zien... Uh, op dit moment om dit allemaal te realiseren.
1: Ja, dan um, is het handig om even de burgerboerderij De Patrijs en eerlijkekaas.nl eerlijke kaas.nl uit elkaar te trekken. Uh, want ik ben bij beide betrokken, maar ook de enige van de twee teams die bij beide betrokken is namelijk. Um, bij burgerboerderij De Patrijs zijn we met een, uh, uh, een zuivelmaker, een kaasmaker. Iemand die de inkoop en de logistiek doet. En iemand die de communicatie doet. En ik ben dan eigenlijk weer iedere keer met nieuwe dingen bezig. Of met de juridische kant. Of met de financiële kant. Of nou ja, net een beetje wat er, wat er nodig is. Dus ik ben op dit moment met name bezig. Met voorbereiden dat we straks op die boerderij kunnen landen. Uh, maar ook met het onderzoeken van waar kunnen we extra grond in de omgeving vandaan halen. En daarnaast ben ik dus met eerlijke kaas.nl bezig. En dat doen we met iemand die de klantenservice doet. Uh, voor twee dagen in de week. Maar ze doet dat wel mooi verspreid over vijf dagen. Iemand die... Um, ja, ik denk vier tot acht uur in de week... Met, met communicatie en met PR bezig is. En met iemand die ook tussen de vier en de acht uur... met, uh, uh, met de operatie bezig is. Dus met het uh, uh, bestellen van kaas... zorgen dat die in stukken gesneden worden. Dat laten we dan een extern bedrijf doen. Zorgen dat die bij een fulfillment center terechtkomen. Um, dat is helaas zo'n lelijke vierkante doos... op een industrieterrein. Ja, en dat zijn dan een beetje de concessies... die je uh, in het oude systeem te doen hebt... om naar een nieuw systeem toe te bewegen... Um, is dan maar mijn, uh, mijn invulling daarvan. Um, zodat die kazen bij die klanten terechtkomen. Dus daar zijn we eigenlijk met de vieren. Allemaal part-time. Uh, ik denk dat we in totaal met één FTE uh, aan eerlijke kaas.nl werken op dit moment. Ja.
0: En dan rek je jezelf bijna niet mee.
1: <laughs> nou ja, ik denk dat ik zo'n beetje daar ook acht uur in de week of zo uh, okay, maximaal vantvast. mee bezig ben. Oh, dat valt ja. nog
0: mee. Ja. Ik had het um, in een gesprek met uh, Alain C. over winstmaximalisatie versus impactmaximalisatie.
1: Mm.
0: Ik heb daar een beeld van. Hoe zou jij impactmaximalisatie beschrijven?
1: Nou, zoeken naar wat je. Uh, uit alles wat je kunt doen, uh, als bedrijf, maar zeker ook als individu. Uh, bedenken als ik deze stap zet... welke invloed heeft dat op lange termijn. En als ik dan te kiezen heb uit de tien prioriteiten... die ik deze middag had kunnen, had kunnen kiezen... Uh, of deze ochtend, heb ik ervoor gekozen... Uh, om met jou dit gesprek aan te gaan. En dat is vanuit een lange termijn impact gedacht. Dus nou ja, dat, zo zou ik impactmaximalisatie kunnen doen. Dat we iedere keer bij ons handelen moeten kijken... Welke invloed heeft iets op lange termijn? En um, een voorbeeld daarbij is dat uh, uh, toen ik de firma Kaas.nl overnam van Friesen en Campina. Uh, toen had ik daar een juridische vorm bij nodig. En de juridische vorm die ik gekozen heb is een, is een BV. Omdat ik erin geloof dat een bedrijf is een, uh, moet een juridische entiteit aan zich zijn. Omdat het ook een organisatie aan zich is. En daar vind ik een eenmanszaak dus een hele gekke vorm voor. Dat zou fiscaal wel voordeliger zijn. Dus als ik vanuit puur winstmaximalisatie zou denken, dan was het een eenmanszaak geweest uh, van mezelf. En daar had ik dan uh, eerlijke kaas onder gehangen, Maar ik heb voor een BV gekozen.
0: En de partij is een coöperatie, neem ik aan?
1: Nou, de Patrijs, maar dat wordt te complex nu. Dat is een, uh, daar zit een coöperatie achter, een stichting, een BV en een maatschap. Ook weer om daar op een goede manier invulling aan te geven. Maar dan uh, moeten mensen op de bedrijfs.eco uh, kijken. Daar staat, uh, staat de juridische vorm uh, uitgelegd. Um, maar bij Eerlijke Kaas heb ik toen voor een BV gekozen. En tegelijkertijd heb ik daar een stichting aan gehangen. Die stichting heeft één van de honderd aandelen van de BV. En die stichting is de bestuurder van de BV. En het bestuur van die stichting bestaat uit de medewerkers die bij de BV werken. En in de statuten staat dat maximaal een derde van de winst die er gemaakt wordt, uitgekeerd kan worden aan de aandeelhouders. En dat die twee derde dan dus of gebruikt zou moeten worden om te investeren in het bedrijf, of aan de maatschappelijke doelstelling die het bedrijf heeft. Eh, namelijk die missie ligt ook in de statuten vast. En dat is het verduurzamen van de landbouw. Dus daarmee hebben we eigenlijk geborgd, want die statuten kunnen we niet veranderd worden zonder eh, dat alle aandeelhouders daarmee akkoord gaan. En dat zijn dus ook de medewerkers die in het bedrijf zitten. Die daar vanuit een maatschappelijke, uh, maatschappelijke missie komen werken. En niet vanuit een winstmaximalisatie uh, uh, ambitie. Dus daarmee hebben we gezorgd dat die maatschappelijke missie van het bedrijf. Langdurig, duurzaam geboord zit in het bedrijf. En ik ook zelf niet voor de verleiding kan komen. Om daar zoveel mogelijk geld uit te trekken. Uh, omdat ik er dan beter uit word.
0: ja de naam me, het is een vrij, vrij bekende vorm. Ik heb er ook een podcast over gehad.
1: Stuart um, Ownership bedoel je? Juist. Ja.
0: En dan, wat het nog meer doet, en die vind ik minstens zo belangrijk. En natuurlijk in de, in, in de tijd dat je als eigenaar betrokken bent bij je bedrijf, Dan kun je zeggen, oké, okay, ik haal daar winst uit uh, van mezelf als, als gewin... En, en waar ik zelf van kan profiteren. Dat is een element, maar meestal is die winst niet super... Hè, dus, zeker als je in het begin is die winst niet super groot. Ik denk dat een, een nog veel belangrijk element van die, uh, hoe is het, die steward ownership... is het feit dat je het niet maar zo kunt verkopen. Dat je niet maar zo een bedrijf aan een, de meest biedende kunt verkopen als eigenaar... omdat je op dat moment gewoon de... de, 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 de Iets wilt verdienen, wilt terugkrijgen voor alles waar je al die tijd, tijd in hebt gestoken. Dat is namelijk het gevoel wat, wat veel ondernemers hebben. En dat hoor je ook terug bij boeren. Dus die willen op een bepaald moment gewoon het geld terugkrijgen van alle tijd die ze hebben gestoken. dan wel naar de kinderen, dan wel naar een externe verkooppartij. En, en, ja, en, ik, en, ik, en dat, dat vind ik dus super mooi aan Stuart ownership Ik wist het niet dat dat aan verbonden was. Ik vind het fantastisch dat je dat zo doet.
1: Ja, en eigenlijk zou je als het om de aarde gaat, maar daarmee ook om. Um, een bedrijf als een entiteit zou je drie dingen kunnen zeggen die waar zijn namelijk de aarde is van ons allen van alles en iedereen dat op deze aarde leeft de aarde is van zichzelf oftewel niet van ons en tegelijkertijd is het zo dat een stukje aarde daar heb ik de verantwoordelijkheid voor en de zeggenschap en de invloed wat daar wel en niet gebeurt Namelijk het perceel dat ik als boer bijvoorbeeld in gebruik heb. En datzelfde geldt ook voor een bedrijf.
0: Je zegt Eerlijke, het, wacht kaart is... even, want je zegt het nu heel goed. Is dat uh, het stukje wat ik in gebruik heb. Ja. Dus niet het stukje waar ik eigenaar van ben. Wat, er namelijk, wat bij veel mensen ja. het idee wordt leeft. Maar het maakt een verschil.
1: Absoluut, absoluut. Ja. En dat is met een bedrijf eigenlijk ook zo. Ik hoop dat eerlijke kaas iets wordt dat ik in gebruik heb. Wow. Wat ik wel mee, in de, mee aanslinger, mee aanjagen, mee een nieuw ecosysteem weet te creëren dat, du, dat boeren helpt om te verduurzamen. Dat consumenten helpt om met boeren een natuurlijk sociaal contract te kunnen sluiten. Maar dat niet iets is waar ik ook niet mijn identiteit aan ontleen. Ik ontleen mijn identiteit niet aan directeur zijn van, van Eerlijke Kaas. Dat ben ik ook niet, want de bestuurder is de stichting. Um, maar ik ontleen mijn identiteit aan het zijn van een transitie maken eigenlijk. Aan het verder helpen van, van onze samenleving op duurzaamheidsgebied in de landbouw. En dat is ook waar die boeren wel in klem zitten. Ehm... Um, en ik denk dat ook bij mijn oom speelde. Om even de cirkel rond te maken. Uh, dat is namelijk dat ze hun identiteiten ontlenen aan een vol gasboer zijn. Aan op zo min mogelijk hectares zoveel mogelijk melk te produceren. En zoals Ron Mithorst dat dan mooi noemt. Uh, in het kijken naar die efficiëntie zijn ook wat dingen van de wagen gevallen. Zoals ons landschap. Zoals de biodiversiteit. Zoals de impact op het milieu om ons heen. Eh, zoals de grondwaterkwaliteit. Of oppervlaktewaterkwaliteit. Of, um, of het klimaat. En daar hebben we weer een aan nieuw evenwicht te zoeken.
0: Ik, um, ik wist van tevoren niet zo goed wat ik van het gesprek moest verwachten. Ik denk... Uh, terwijl we al in gesprek hebben gehad voor dus ik, ik weet waar we voor hebben Maar het, ik denk oh, we gaan nu mogelijkerwijs een soort promotieverhaal krijgen voor Eerlijke Kaas, voor kaas kopen, voor, voor dat product van dat bedrijf. En ik heb zoveel geleerd in het gesprek, het, is, het, het was zo leerzaam. Het is ook een mooi inzicht opnieuw. Uh, dankjewel
1: Alsjeblieft. En om, dan, en om dan je verwachting het gesprek toch nog even waar te maken als je bij wil dragen aan een nieuw sociaal contract uh, met een groep boeren om je heen, ga naar eerlijkkaas.nl uh, en neem een abonnement op bijvoorbeeld de boeren van Schimmelde ook.
0: Fantastisch en, en, en het is je gegund voor de eerlijkheid dat je deze promotie maakt dankjewel. dankjewel dat was het mooie gesprek met Johannes je vindt de namen en links die we noemden in het artikel dat bij deze uitzending hoort. Ga daarvoor naar TheSite4Impact.com slash show366. Wil je automatisch de volgende aflevering van deze podcast op jouw telefoon ontvangen? Dat kan heel eenvoudig. Heb je een iPhone, dan zit daar standaard de Apple Podcast App op. Open die app, zoek de TheSite4Impact podcast op en klik op abonneren. Heb je een Android telefoon? Dan installeer je bijvoorbeeld eerst de Player FM-app. Zoek daar ook de Decide for Impact podcast op en klik op abonneer. Dankjewel hiervoor. Heb je vragen, opmerkingen, reacties over deze aflevering met Johannes of over de podcast in het algemeen? Stuur dan een e-mail naar podcast@decideforimpact.com. Ik hoor super graag van jou. Wil je meer impact? Meer resultaat. Meer effect van je werk. En meer effect voor de mensen met wie je werkt. Download dan het whitepaper winst en impact met lange termijn besluiten. Op site 4 impactcom Dit is mijn nieuwste whitepaper. En je downloadt het daarom helemaal gratis. Je hebt zelfs geen e-mailadres nodig. Mijn nieuwste boek is altijd gratis. Vraag het daarom nu aan op site 4 impactcom En ik weet, je hebt een vol agenda...